0: من آرمین منتظری هستم و این 13امین اپیزود پادکست پریسکاپ و 12 قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. اپیزودی که میشنوید بر اساس کتاب خاطرات دیپلماتیک ویلیام برنز ساخته شده که با عنوان گفتگوهای پشت پرده توسط نشر کتاب سرا منتشر شده. در اپیزود قبلی روایت مذاکرات هسته‌ای ویلیام برنز با سعید جلیلی رو شنیدید. مذاکراتی که به نتیجه نرسید و در نهایت به تسویب قطعنامه 1929 که شدیدترین قطنامه علیه ایران محسوب شد ختم شد. اما توی این اپیزود روایت مذاکرات مخفیانه ویلیام برنز با دیپلمات‌های ایرانی رو در عمان خواهید چنید. توی این اپیزود سعی کردم روایت رو درباره چگونگی باز شدن کانال مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در عمان بازگو کنم. البته علاوه بر روایت ویلیام برن سعی کردم روایت دو تا از دیپلمات‌های ایرانی رو یعنی آقای علی اکبر و جواد ظریف رو هم براتون بازگو کنم همونطور که شاید خیلی از شماها بدونید در دو سال آخر دولت دوم محمود احمدی نژاد با پیشنهاد آمریکا و میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان آیت الله خامنه قبول کرد که مذاکرات مستقیمی بین ایران و آمریکا در عمان انجام بشه این مذاکرات قرار بود کاملا مخفیانه باشه و حول برنامه هسته ای ایران انجام بشه البته در اون زمان که این مذاکرات آغاز شد خیلی از مقامات در داخل ایران با انجام این مذاکرات مخالف بودند برای مثال آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران و آقای سعید جلیلی که اون موقع مسئول مذاکرات هسته ای ایران با گروه پنج لاوه یک بود کاملا با کانال مذاکرات مخفیانه عمان مخالف بودم و من سعی می کنم در این اپیزود درباره مخالفت های اونها صحبت کنم. صحبت رو کوتاه می کنم و روایت ویلیام برنز رو شروع می کنم. در پایان اپیزود قبلی گفتیم که مذاکرات برنز با سعید جلیلی در خصوص مبادله سخت هستهی به دلیل مخالفت ایران با این طرح شکست خورد و قطنامه فصل هفتمی 1929 امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شد. قطنامه 1929 زمینه رو برای اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران فراهم کرد. اتحادی اروپا هم با استناد به این تحریم تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری رو علیه ایران اعمال کرد. دو هفته بعد از تصویب قتنامه 1929 دولت اوباما با همکاری کنگره آمریکا خرید بین المللی نفت ایران رو هم تحریم کرد و اینطوری شد که شاهراه اقتصاد وابسته به نفت ایران قطع شد. اتحادیه اروپا هم چند هفته بعد طرح مختص به خودش رو درباره تحریم خرید نفت ایران به اجرا گذاشت. این تحریم خیلی بیشتر از همه تحریم‌های قبلی روی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت و ارزش ریال ایران تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال پیشرفت‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه داشت. تا اواخر سال 2012 ذخایر اورانیوم با غنای 5 درصد ایران برای ساخت 6 بمب هسته‌ای کفایت می‌کرد. و ایران تونسته بود نصف اورانیوم 20 درصد مورد نیاز برای ساخت یه بمب هسته‌ای رو تولید کنه علاوه بر این ایران های خیلی بیشتری رو توی سایت نطنز نصب کرد و در سایت هسته‌ای فردو هم چند آبشار سانتریفیوژ نصب شد ایران یه پروژه تحقیقاتی برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر رو هم کلید زد کار روی ساخت نیروگاه آب سنگین آراک که می‌تونه پلوتونیوم مورد نیاز برای بمب هسته‌ای رو تولید کنه ادامه پیدا کرد جدای از همه اینها برده موشک های ایران هم هر روز بیشتر و دقتشون مدام افزایش پیدا میکرد. این تحولات بیشتر از همه اسرائیل رو نگران کرده بود اگرچه بنیامین نتانیاهو از تلاش های آمریکا برای اعمال تحریم های سابقه علیه ایران قدردانی می اما معتقد بود با تحریم و دیپلماسی نمیشه برنامه هسته ایران رو متوقف کرد و باید از حمله نظامی استفاده بشه. بنابراین نتانیاهو سعی کرد اوباما رو برای حمله نظامی و تحسیصات هسته‌ای ایران تحت فشار بذاره. هدف مورد نظر نتانیاهو هم سایت هسته‌ای فوردو بود. اما اوباما معتقد بود حمله به فوردو اونم توی اون بازه زمانی خاص به لحاظ منطقی هیچ ضرورتی نداره. سال 2012 فشارهای همه جانبه نتانیاهو به آمریکا خیلی اوباما رو عصبانی کرده بود. نتانیاهو مدام تلاش میکرد و اصرار میکرد تا اوباما رو به حمله نظامی به تأسیسات ایران راضی کنه اما همه این ها نتیجه عکس داشت این کارا باعث شده بود اوباما برای حل بحران هسته ایران بیشتر از هر زمان دیگه ای دنبال راه حل دیپلماتیک باشه و تلاش‌هاش رو در این خصوص دوچندان کنه اوباما معتقد بود حتی یه حمله موفق به تأسیسات هسته‌ای ایران برنامه هسته ای تهران رو فقط یک یا دو سال به عقب برمیگردونه و بدون تردید ایران دوباره کار رو شروع میکنه و این بار دیگه برنامه هسته ایران کاملا زیرزمینی و مخفیانه میشه و به احتمال زیاد ایران با سوار شدن روی موج حمایت افکار عمومی در اعتراض به حمله یک‌جانبه آمریکا یا اسرائیل به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت خواهد کرد. اوباما و هیلاری کلینتون سعی میکردند با دقت تمام فشارهای نتانیاهو رو مدیریت کنند و نشون بدن که دولت آمریکا هرطوری شده از رسیدن ایران به بمب هسته‌ای جلوگیری میکنه. تام دانیلون مشاور امنیت ملی اوباما جلسات زیادی با اسرائیلی ها برگزار میکرد. این جلسات بیشتر درباره مسائل اطلاعاتی امنیتی، نظام تحریم ها و استراتژی دیپلوماتیک در قبال ایران بود به موازات این جلسات دولت آمریکا سیستم های پیشرفته نظامی به اسرائیل فروخت و بعدش هم تلاش ها برای ساخته بمب پانزده تنی که قابلیت نفوذ به تسیصات عه رو داشت دوچندان کرد. علاوه بر همه این اقدامات اسرائیل و آمریکا با مشارکت هم ویروس اکستاکس نت رو وارد سیستم های کامپیوتری تاسیسات هسته ایران کردن تا حداقل به طور موقت برنامه هسته ایران متوقف بشه مجموعه این اقدامات باعث شد فشارهای نتانیاهو برای حمله به تأسیسات هسته ایران کمتر بشه اما کاملا واضح بود که اگر روند دیپلماتیک در قبال ایران راه به جایی نمی برد فشارهای اسرائیل هم بیشتر میشد میز مذاکره برای شروع دوباره روند دیپلماسی در قبال ایران چیده شده بود. تحریم ها اقتصادی ایران رو به زانو در آورده بودند و مقامات ایران نگران بودند مبادا اعتراضات بیشتری مصر اعتراضات سال 88 شروع بشه. اما این وسط یه چیزی کم بود و اونم این که آمریکا هیچ کانال مستقیمی نداشت که بتونه دو طرف رو به هم وصل کنه. از اینجا بود که پای عمان به ماجرا باز شد. بنز اینجا توی کتابش مینویسه با نگاهی به گذشته باید اعتراف کنم کارآمدی اممان در باز کردن مسیر گفتگوی مخفی با ایران بیشتر از آن چیزی بود که ما فکر میکردیم. سلطان قابوس، پادشاه اممان، حاکمی اهل گفتگو بود که در زمره حکام قدیمی جهان عرب قرار میگرفت. قابوس در طول چهل سال موفق شده بود کشتی اممان را از میانه جریانات مواج و پیچیده منطقه به سلامت عبور دهد. قابوس رابطه بسیار خوبی با آیت الله ای داشت. امان که از وقوع درگیری در همسایگی خود هراس داشت و مشتاق میانجیگری هم بود، در ابتدای دور دوم ریاست جمهوری اوباما تمایل خود را برای برقراری کانال مخفی گفتگو با ایران اعلام کرد. کسی که قرار بود از طرف امان پیام آمریکا رو به ایران برسونه، سالم اسماعیلی نام داشت. اسماعیلی آدم باهوش و فرهیخته‌ای بود که سلطان قابوس خیلی بهش اعتماد داشت. اسمایلی از اون مقامات سیاسی بود که گاه به گاه از جایگاه خودشون در قالب یک مقام رسمی به یه تاجر تغییر وضعیت میدادن و هر وقت نیاز میشد به عنوان فردی مورد اعتماد در مذاکرات مهم سیاسی مشارکت میکردن. اسمایلی کاملا مطمئن بود که میتونه کانال گفتگویی رو با ایران ایجاد کنه. البته آمریکا با توجه به تجربیات قبلیش درباره ایران در خصوص هر نوع ابتکار جدیدی نوعی سوءظن و محافظه‌کاری داشت. تجربه آمریکا نشون میداد که این ها اکثرشون در بهترین حالت بیش از انداز خوشبینن و در بدترین حالت فریبکار اما اصرار اسماعیلی در این خصوص که میتونه کار رو پیش ببره و اعتمادی که سلطان قابوس بهش داشت باعث شد آمریکا با پیشنهاد عمان برای باز کردن کانال مخفی با ایران موافقت کنه البته سالم اسماعیلی قبلا امتحان خودش رو با موفقیت پس داده بود و تونسته بود با ارتباط برقرار کردن با ایران سه کوهنورد ها آمریکایی رو که سال 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودن و در زندان اوین نگهداری می شدن آزاد کنه برنز در این خصوص توی کتابش می نویسه ما راه های مختلفی رو را برای آزادی آنها آزمودیم اما هیچ موفقیتی به دست نیامد تا اینکه اسماعیلی به کمک ما آمد او با استفاده از روابطش در تهران و بهره گرفتن از شهرت و اعتبار سلطان قابوس موفق شد در مدت دو سال مذاکره با طرف ایرانی آزادی کوهنورد آمریکایی را تضمین کند. اکتبر سال 2011 به فاصله کوتاهی بعد از آزادی سکوکنوردهای آمریکایی، هیلاری کلینتون با سلطان قابوس دیدار کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که کانال مخفی که عمانی‌ها پیشنهاد می‌کنند بهترین شانس آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایرانه. است. اوباما هم چند بار با سلطان قابوس تلفنی گفتگو کرد و به نتیجه مشابهی رسید. خصوصا اینکه سلطان قابوس به اوباما گفته بود میتونه با مقاماتی دیدار کنه که مستقیما اجازه آیت الله خامنه ای رو داشته باشند. بیلیان برنز هم با این نظر که امانی ها پیشنهاد خوبی ارائه کردن موافق بود اما در این حال به این مسئله فکر میکرد که موفقیت امانی ها توی برقراری ارتباط با ایران به نفوذ اونها ربط داره یا نبوقشون شاید هم امانی ها ابزار مناسبی برای ایرانی محسوب میشدن تا هر زمان که خواستن بتونن مشکلات رو موقتا هم که شده از سرباز باز کنن. علاوه بر این ایرانیها همیشه دوست داشتن توی روند تصمیمگیری کشورهای حاشیه خلیج فارس اثرگزاری نامحسوس داشته باشند و عربستان سعودی رو تحریک کنند و اتفاقا همه این کارها رو با استفاده از عمان انجام میدادند یکی از کسایی که بیشتر از همه از ایده نقش آفرینی عمان دفاع می کرد، جان کری بود. جان کری اون موقع ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنا رو به عهده داشت. کری همیشه اعتقاد داشت آمریکا باید پیشرفت هستی ایران رو بپذیره و مستقیما با ایران گفتگو کنه. جان کری با هماهنگی کلینتون و تام دانیلون جلسات زیادی با سلطان قابوس و سالم اسماعیلی برگزار کرد و همین جلسات باعث شد کری به نقش در این خصوص اعتماد کنه. جان کری حتی گفت حاضر برای پیشرفت طرح گفتگو با ایران شخصا نقش آفرینی کنه همون زمان بود که سالم اسماعیلی طرح جدیدی ارائه کرد اسماعیلی و سلطان قابوس به این نتیجه رسیده بودند که باید گفتگوهای مخفیانه ایران و آمریکا توی عمان برگزار بشه اسماعیلی معتقد بود ایرانیا حاضر میشن در مورد هر موضوعی گفتگو کنن اما ترجیحشون اینه که گفتگوها روی موضوع هسته متمرکز بشه البته اسماعیل مطمئن نبود چه کسی از طرف ایران در مذاکرات شرکت میکنه اما حتمی اون شخص علی اکبر ولایتی باشه بعد از کمی بررسی واشنگتن تصمیم گرفت مذاکرات عنوان به عنوان نشستهای مقدماتی و در سطح تر انجام بشه آمریکا در دهه‌های گذشته بارها در خصوص این مذاکرات تجربیات تلخی داشت و ترجیح می‌داد کمی احتیاط کنه. قرار بر این شد که جیک سالیوان و پانی تالوار از طرف آمریکا با ایرانی ها مذاکره کنند. اما چرا این دو نفر جیک سالیوان رئیس ستاد برنامه ریزی سیاسی و وزارت خارجه بود و اوباما و هیلاری کلینتون خیلی بهش اعتماد داشتن. پانی تالوار هم توی مذاکرات پنج به یک با ایران به همراه ویلیام برنز یکی از عناصر کلیدی توی طرح مبادله سوخت با ایران بود و تجربه مذاکره با ایرانی‌ها رو داشت. البته این رو هم باید بگم که در این مرحله هنوز ویلیام برنز وارد جریان مذاکرات عمان نشده. اما اینجا بد نیست روایت دیپلمات‌های ایرانی رو درباره اینکه چطور گفتگوها توی عمان شروع شد بشنویم. همانطور که اول این اپیزود گفتم، اینطور نبود که زمان شروع گفتگوهای امان همه مقامات ایران با این گفتگوها موافق باشن. به این بخش از های علی اکبر سالحی گوش کنید. اون
1: زمان بالاخره یک راهی باز شد که مذاکره، به قول ما رویف ترکتو میگفتن راه دوم، مسیر دوم که دارم. یه مسیر پنج و علاوه یک بود یه مسیر همین هم مزاکره مستدین با امریکا بود کانال اومان که خب آقا دستور فرموده بودن که این دو راه بایستی هماهنگ با هم به جلو و درست هست و رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور هست متولیه هر دو راه باشه خب که ایشون هماهنگ کننده باشه خب آقای دکتر احمد اینجاد اون موقع استنکاف کردن از این پذیرش این مسئولیت و اینکه این مسئولیت عهده دار بشن که بعد خب ما مجمع بودیم بالاخره با یه جوری اینو یعنی هم... ت... توافق آقای جلیلی رو من جلب بکنم دیگه بالاخره آقای احمد نژاد که وقتی که من نظر از آقای رو خدمتشون گفتم ایشون فهمودن من این آمادگی رو ندارم که این کارو بکنم به شما توصیه میکنم وارد این مذاکره نشید و این وارد این راه نشید خب وارد شدیم و کلی زحمت کشیم حالا ببینید آقای ظریف یه صحبت قشنگی کردن گفتن یک سال فرصت سوزی شد من فکر کنم با شما بود یا با یک جای دیگه مصاحبه کردن از زمانی که حضرت آقا مخالفتی با مذاکره ما نداشتن با آمریکایی‌ها اونم مذاکره فقط هسته‌ای آقا فرموده بودن سیاسی نه هسته‌ای خب ما وقتی که مذاکره می‌خواست شروع بشه و آمریکایی‌ها اصار علاقه کرده بودن که مذاکره بکنم با ما از طریق امانی‌های امانی‌ها این علاقه رو اظهار کرده بودن و خیلی فرصت خوبی بود حالا دیگه من وارد جزئیاتم شدم خیلی طولانی جزئیاتش من قرار بود که وقتی آقا اجازه دادن ما کار شروع کردیم و ولی آقای احمدنژاد که کنار کشیدن خب من سعی کردم با آقای جلیلی هماهنگی بکنم خب آقای جلیلی خیلی چیز نبودم یعنی yani راضی به این کار و خیلی من تلاش کردم بالاخره دوباره استفسار شد و بعد دیگه چی شد و بالاخره دو سه ماه طول کشید که ما بار اول بریم شما مجسم بکنی امریکایی فکر کردن اصلا ما دروغ میگیم یعنی ما قبلا گفته بودیم وقت ما مجوزه گرفتیم که بیاییم صحبت بکنیم اونا منتظر بودن ولی چون که طول کشید فکر کردن که اصلا همه ای هم صحبت ها چیز بودیم تا مناخره رفتیم و کایی ندارم گروه ما رفتن که آقای خاجی و آقای زبیب و آقای باهاروند و آقای نجفی دکتر نجفی، دکتر باوگن دکتر زبی و خب بره اول رفتن و اونم تعجب کردن و گفتن ما باور نمیکنیم شما میایید و اینا و چرا اینقدر طول و اینا هم بحث های جداگانه است اینا هم همه این چیزهاش از صورت جلساتش است اونا چی گفتن ما چی گفتیم اینا تا اومدیم ما حالا نقشه راهی اندیشیده شد که برای بار دوم که می‌خواستیم، اول دوباره بار دوم می‌خواستیم، دوباره باز مشکل ایجاد شد. مشکل ایجاد شد و دیگه این دفعه من با اختیاراتی که خب بالاخره وزیر خارجه اختیاراتی داره دیگه، حضرت آقام که اصلش رو پذیرفته بودن که مخالفتی ندارن اما با شروتی که گذاشته بودن، ما اون شروط رو رعایت کرد. 4 تا شرط گذاشتن که ما اون شروط رو رعایت کنیم. که مذاکره در حد وزیر خارجه نباشه. مذاکره فقط منحصر به هستی باشه سیاسی و اینو مذاکره نشه. اگر زن بزرگ شما مذاکره مذاکره برای مذاکره نباشه، یعنی ظرف یکی دو مذاکره اگر دیدید، اونها خاصی عصی ما رو اعتراف نکنن بهش و نپذیرن، شما قطع کنید مذاکره رو که خاصی عصی ما همون کاری سازی بود. و چهارم اینکه رئیس جمهور هماهنگ کننده باشه حالا ما چهارومی شد دیگه نتونستیم واسه همینه لنگ شد گرفتار شدیم و زمان گرفتیم دو تا مذاکره کردیم یک سال طول کشید واسه دو تا مذاکره شما ببینید که ما هماهنگ بکنیم بار دوم خب باز نمیذاشتن و دیگه sure ما time خود apply کنم که وزیر change of religion وزیر امور get together very well we speak larger حتما داره دیگه گفتم برید دیگه example نداره دیگه does. it خوشبختانه actually به این شد که اینها اصل immediately 1917. here we Scott says that- ...i شما هم night ما رو برطرف in این گفتم تبدیل به یک امر رسمی بشه خب ما چون که هنوز داشتیم با آمریکایی ها صحبت میکنیم آمریکا با بره با پنج به یعنی با بقیه اعضا اون توافقی که با ما کرده بقیه اعضا هم چیکار بکنن توافقشون رو جلب کنن دیگه مسئولیت امریکا بود ولی میدونستیم که اگر امریکا پذیرفت دیگه بقیه مشکلی ندارد لذا به این شد که سلطان آبوس خدا رحمتش کنه پادشامان واقعا انسان محترم و بلسوزی بود و خیلی به ایران علاقه من بود. خیلی. سلطنت خودش رو مدیون ایرانی ها میدونست. اینو بارها به من گفته. خب ایشون یه نامه می نویسه خدمت آقای دکتر احمدی نژاد که نماینده آمریکا ویلیام برنز و نماینده ایران آقای خاجی هر دو پیش من بودن و نماینده آمریکا اعلام کرد که انیسازی ایران رو به رسمیت میشناسن و ایران هم نگرانی اونها رو برطرف بکنه این نامه رو ما دیگه دادیم خدمت آقای رئیس جمهور و خدمت مقام معظم رهبری و بعدم یه نقشه راهی نوشته بودیم که دیگه چجوری بقیه کار ادامه پیدا بکنه که دیگه خرد به آستانه انتخابات ما آخره <تص-> یک که دیگه از دفتر عزتاها تماس گرفتن گفتن بقیه ادامه‌ی مذاکره رو بذارید مسای دولت دولت بعدی به هر حال این حسن شین بود که زمینه مذاکره باز شد قنی‌سازی اصل قنی‌سازی پذیرفته شد بقیهش دیگه در دولت آقای دکتر روحانی ادامه یافت
0: اوایل ماه جولای جک سالیوان به همراه هیلری کینتون در حال سفر بود که ویلیام برنز بهش تلفن میکنه و بهش میگه چند روزی به عمان بره سالیوان هم بلافاصله از پاریس راهی عمان میشه توی مسقط پایتخت عمان سالیوان به همراه تالوار یه روز کامل رو با مقامات ایرانی مذاکره کردند که گفتگوهای امیدوار کننده ای نبود جیک توی گزارشش درباره این گفتگو نوشت که ایرانی ها در تمام مدت گفتگو دست بگیر داشتن و به نظر می اومد قصد داشتن برای ادامه مذاکرات در آینده یه پیش برداختی دریافت کنن. جیک نوشته بود ایرانی ها به شدت روی به شناخته شدن حق غنیسازی اصرار داشتن. حق غنیسازی موضوعی بود که توی قانون منع گسترش سلاح‌های های هسته ای که به امپیتی معروفه سراحتا علاوه بر این با توجه به اینکه ایران مکررن قطعنامه‌های آژانس و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص متوقف کردن غنیسازی رو نقص کرده بود، بنابراین شانس زیادی برای به دست آوردن این حق نداشت. جیک سالیوان با همون رک‌گویی همیشگیش و ترکیب عجیب غریبی از ادب و کلل شرقی که خاص خودش بود، نوشته بود. موضوع اصلی اینه که ایرانی‌ها چه کاری برای رفع نگرانی جامعه بین الملل انجام میدن. نه هیچ چیز دیگه‌ای. چند ماه گذشت و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک شد و در این مدت هر دو طرف تجدید قوام می آمریکا از طریق سالم اسماعیلی به ایران پیغام داد که حاضر گفتگوها را ادامه بده، اما اعجالي هم نداره. فشار تحریمها داشت کار خودشو می کرد و آمریکا می دولت ایران در دو فشار تحریمها رو احساس کنه. بعد از اینکه اوباما برای بار دوم رئیس جمهور شد، جان کری رو به عنوان وزیر خارجه جایگزین هیلاری کلینتون کرد. همون روز جان کری از ویلیام برنز خواست به عنوان جانشین وزیر در مقام خودش باقی بمونه. البته ویلیام برنز قساش بازنشسته بشه اما در نهایت پیشنهاد کری رو قبول کرد. کاملا واضح بود که جان کری درست مثل اوباما قصد داشت مذاکره با ایران رو توی اولویت های خودش قرار بده. سالم اسماعیلی که احساس کرده بود در آمریکا فضا مثبته خبر داد که ایرانی‌ها با برگزاری دور جدید نشست‌ها این بار توی سطحی بالاتر موافقت کردند. این بار ایرانی ها معاون وزیر امور خارجه رو برای مذاکره با عمان فرستاده بودن. هیئت آمریکایی هم اولین روز ماه مارس سال 2012 وارد عمان شد. ویلیام برنز که جانشین وزیر خارجه آمریکا بود، ریاست هیئت آمریکایی رو به عهده داشت و جک سالیوان هم به عنوان معاون همرایش می‌کرد. توی دولت اوباما ویلیام برنز و جک سالیوان رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. شاید جالب باشه که بدونید جک سالیوان در حال حاضر مشاور امنیتی ملی جو بایدنه. برنز درباره جک می می‌نویسه جیک یکی از بهترین متفکران سیاست خارجی در نسل خود و یک عملگرای تمام عیار بود. به استراتژیک خلاق بود و در تشخیص تاکتیک‌ها بسیار مهارت داشت. قرار بود پانی تالوار و باب آینهورن هم کمی بعد به تیم ویلیام برنز ملحق بشن. علاوه بر این جیم تیم بی که اطلاعات زیادی درباره مسائل هسته‌ای داشت و بیشتر از چهل سال تجربه مذاکره هم داشت، همراهشون می‌کرد. علاوه بر این قرار شد ریچارد نفیو که متخصص تحریم‌های ایران بود و نورمن رول مشاور ارشد جامعه اطلاعاتی آمریکا در امور ایران به عمان برن. خب تا اینجا رو یادتون بمونه چون اینجا من باید یه توضیحی درباره استراتژی مذاکرات مخفیانه آمریکا با ایران در دولت اوباما بدم. تا مشخص بشه اساسا چرا این مذاکرات مخفیانه انجام شد و دولت اوباما توی این مذاکرات دنبال چی بود؟ فوریه سال 2013، اوباما چند تا جلسه مفصل درباره رویکرد آمریکا درباره ایران برگزار کرد. به قول برنز، توی سی سال گذشته هیچ موضوعی نبود که به اندازه مذاکرات با ایران تا اون حد در خصوصش جلسه برگزار شده باشه. این جلسه ها توی اتاق عملیات کاخ سفید برگزار میشد که معروف به سیچوئیشن روم یه اتاق دربسته و بدون پنجره که برای جلسات خیلی مهم و بررسی بحران ها ازش استفاده میشه و افراد خاصی حق ورود بهش دارن. جلسات اتاق عملیات کاخ سفید درباره ایران معمولا پر از مقامات کابینه بود. حتی صندلی های پشتی هم به ندرت خالی میشد. البته تعداد کمی از مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه از گفتگوهای مخفی با ایران مطلع بودند. و افرادی که در جلسات مربوط به مذاکرات با ایران شرکت می‌کردند باید مراقب می بودن که چیزی به بیرون درز نکنه. اونقدر در این خصوص احتیاط می که تاریخ این جلسات هیچ وقت توی تقویمهای کاری و برنامه ریزی کاخ سفید و وزارت خارجه ثبت نمی‌شد. عنوان جلسات هم یه چیز بی ربط انتخاب می تا کسی از روی عنوان جلسه به چیزی پی نبره. از طرف دیگه اسناد مربوط به گفتگوها و صورت جلسات هم در امترین بخش های سیستم ارتباطی کاخ سفید نگهداری می شدن. روی کرده و با ما در خصوص مسئله ایران کاملا به بلوغ رسیده بود. انتظارات اوباما هم خیلی واقع گرایانه بود. اوباما میدونه از شانس اینکه ایرانی ها مایل باشن محدودیت های شدیدی رو, رو روی برنامه هسته ایشون اعمال کنن خیلی کمه. در این حال که ریسک اینکه ایران آمریکا رو بازی بده هم خیلی زیاده چون قبلا هم چند بار این اتفاق افتاده بود. با این حال اوباما کاملا مصمم بود یه بار دیگه گفتگو با ایران رو امتحان کنه. اوباما به همراه هیلاری کلینتون گذاری زیادی برای اعمال تحریم‌ها و بین مللی علیه برنامه هسته‌ای ایران کرده بود و حالا وقتش بود که سود این سرمایه گذاری رو دریافت کنه. اوباما توی یکی از جلسات اتاق عملیات کاخ سفید گفت امروز برای مذاکره با ایران در بهترین موقعیت قرار داریم. ما برای ایجاد این موقعیت تلاش کردیم و حالا باید ببینیم می توانیم از این موقعیت بهترین استفاده را بکنیم یا نه. اوباما چارچوب هم تعریف کرده بود تا همه چیز شفاف باشه. اول اینکه گفتگوی مستقیم با ایرانی ها به هیچ عنوان جایگزین مذاکرات پنج بلاوه یک با ایران نیست. اوباما می از این مسیر مخفی مذاکراتی به عنوان مکمل و عامل تسهیلگر برای مذاکرات پنج علاوه یک با ایران استفاده کنه. معناش این بود که کانال مخفی مذاکرات باید به موازات مذاکره پنج بلاوه 1 با ایران پیش میرفت و در این حال کشورهای گروه پنج بلاوه 1 هم از وجود این کانال مخفی مذاکراتی نباید مطلع می‌شدند اما در نهایت توافق سر موضوع هسته‌ای فقط باید از مسیر گروه پنج بلاوه 1 عبور میکرد. اون هم به این دلیل ساده که تمام فشارهای بین المللی روی تهران از مسیر همین گروه عبور کرده بود بنابراین توافق هم باید از همین مسیر انجام میشد. نکته دوم اوباما این بود که گفتگوها با ایران باید کاملا محرمان باقی بموند. مذاکره های ایرانی که در داخل به شدت تحت فشار بودند و نسبت به انگیزه های آمریکا شک و تردید داشتند، هشدار داده بودند اگر این کانال مخفی مذاکراتی افشا بشه، ادامه مسیر غیر ممکن میشه. محرمانه بودن مذاکرات باعث مخالف مخالفان مذاکرات توی تهران و واشنگتن نتونن گفتگوها رو در نطفه خفه کنند. مثلا این که منتقدان مذاکره با ایران مثل اسرائیل، عربستان و امارات ممکن بود فکر کنن از پشت خنجر خوردن. اوباما اما ما اسم مخفی نگه داشتن مذاکرات خیلی کار سختیه. توی عصر تکنولوژی و جریان اطلاعات و حضور همه جانبه رسانه‌ها مخفی نگه داشتن با این اهمیت در درازمدت غیر ممکن به نظر میومد. امان کشوری ساکت و دور از دسترس بود اما سرویس‌های امنیتی خیلی از کشورها توش فعال بودند. تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی حس خوبی در خصوص مخفی داشتن مذاکرات با ایران نداشتند. اما واقعیت این بود که اگر آمریکا جلوی چشم همه دنیا و یا صرفاً در چارچوب گروه پنج و علاوه یک با ایران مذاکره می‌کرد، شانس رسیدن به توافق خیلی پایین میومد. و اما نکته سومی که اوباما روش خیلی تاکید داشت این بود که گفتگوهای عنوان باید روی موضوع متمرکز باشه. برنامه هسته ای اصلی ترین مشکل آمریکا با ایران بود. و دقیقاً به همین خاطر بود که آمریکا جامعه بین المللی رو ارهای ایران بسیج کرده بود. از طرف دیگه ایران هم تمایل داشت صرفاً در خصوص مسئله حسّتی مذاکره کنه. یه نکته دیگه هم بود، و اون همین که متحدای عرب آمریکا به اوباما گفته بودن اگر قرار با ایران مذاکره ای انجام بشه و اگر قرار شد این مذاکره درباره منطقه باشه، اونها هم باید حضور داشته باشند. بنابراین با توجه به این مسائل تصمیم این شد که فقط درباره برنامه حسّتی گفتگو بشه اوباما معتقد بود که مذاکرات هسته‌ای منطقی و عقلانه است و نباید متوهم شد که ایران یه شبه رفتارهاشو تغییر میده و نباید فکر کرد که تحول ناگهانی توی روابط ایران و آمریکا میتونه خیلی راحت رخ بده و اما نکته چهارم م درباره چالش اساسی آمریکا با ایران بود. اوباما معتقد بود باید این نکته رو به ایرانی ها تفهیم کرد که اگر اونها آماده باشن دست به انتخاب‌های دشوار بزنن و محدودیت های دراز مدتی رو, رو روی برنامه هستشون اعمال کنن آمریکا هم حاضره در چارچوب توافق جامعه امکان ادامه نوع محدودی از غنی سازی رو که در خاک ایران انجام بشه بررسی کنه در خصوص این موضوع عنوان یک کارت روی میز مذاکره توی ستو پایین‌تر دولت آمریکا خیلی بحث انجام شد البته موضوع بحث اصل استفاده از این کارت نبود بلکه موضوع اصلیم بود که چه زمانی باید از این کارت استفاده کرد بیلیام بیرنز معتقد بود باید از همون اول از این کارت استفاده بشه. چون با این کار میشد جدیت آمریکا رو توی مذاکرات نشون داد و بار مسئولیت رو تمامان روی دوش ایران گذاشت و بعدش هم به ایران گفت این هم که پذیرفتیم دیگه نوبت شماست. در این وضعیت این ایران بود که باید نشون میداد آیا حاضره برای پیشرفت مذاکرات ها رو روی برنامه هستش به پذیری یا نه. در واقع ایران بود که باید اقدام عملی انجام میداد تا ثابت کنه قصد دستیابی به سلام هستی نداره. تام دانیلون اما چندان با این تاکتیک موافق نبود. دانیلون معتقد بود قبل از رو کردن این کارت باید نشانه ای از جدییت ایرانی ها دیده بشه. دانیلون می گفت اگر این کارت همون اول بازی بشه و ایران جدیتی از خودش نشون نده دیگه نمیشه از این کارت استفاده کرد و به اصطلاح این کارت میسوزه. اما اوباما معتقد بود بدون پذیرفتن شکل محدودی از غنی سازی بومی نمیشه هیچ توافقی با ایران کرد. ایران دانش غنیسازی رو داشت و این دانش رو نمیشد با بمباران و تحریم و خیال بافی از بین برد شاید ده سال پیش از اون که ایرانی ها فقط چند سانتریفیوژه در حال چرخش داشتن آمریکا میتونست توافقی با ایران بکنه اما توافق کردن با ایران در سال 2013، یعنی زمانی که ایران 19 هزار در حال چرخیدن داشت و افکار عمومی ایران هم پشت برنامه قنیسازی بودند بدون پذیرفتن حق قنیسازی غیرممکن بود از طرف دیگه اوباما می‌خواست مسیر گفتگوهای مخفی رو کوتاه‌تر کنه و زودتر به نتیجه برسه. بنابراین تصمیمش برای پذیرفتن حق ساز ایران به عنوان یه مشوق منطقی به نظر میومد. البته اوباما تاکید کرد در خصوص به رسمیت شناخته شدن حق ساز فقط باید به ایرانی ها اعلام بشه که آمریکا میتونه این درخواست رو بررسی کنه و نباید به ایرانی ها تزوینی داد. اینطوری بود که مذاکرات مخفیانه آمریکا با ایران در عمان شروع شد. فوریه سال 2013 به محض اینکه هواپیمای حامل تیم مذاکره کننده ای آمریکا توی فرودگاه نظامی مسقط فرود اومد، سالم اسماعیلی به استقبالشون رفت. اسماعیلی مثل همیشه سرحال و پر انرژی بود و به برنز اطلاع داد که هیات ایرانی به ریاست علی اصغر خاجی، معاون وزیر امور خارجه ایران قبل از اونا وارد عمان شدند. برنز و تیمش سوار ماشین ها شدن و مسیر سی دقیقه ای تا مجموعه باشگاه افسران نظامی ام را رو کردند. قرار این بود که در روزهای آینده دیوارهای بلند این مجموعه نظامی ارتباط مذاکره کننده ها رو با دنیای خارج قطع کند. تیم مذاکره کننده آمریکا عصر روز اول رو صرف بازبینی روی کلی کرد و صبح روز بعدش هم روی کرد آغاز مذاکره رو بررسی کرد و نقش و مسئولیت هر کدوم از اعضای تیم، تأیید شد. صبح روز دوم هوا گرم و مرطوب بود. سالم اسماعیلی به همراه رئیس دربار سلطنتی و رئیس سازمان اطلاعات عمان به اعضای هر دو حیعت خوش خوشامد گفت و هیئت‌ها وارد اتاق مذاکرات شدند. ویلیام برنز با خاجی و تک تک همکاراش دست داد. رضا زبیب مدیر کل آمریکای شمالی وزارت خارجه، داوود محمدنیا از وزارت اطلاعات، چند تا نماینده از سازمان انرژی ایران یه مترجم و چند نفر دیگه که اصلاً حرف نمی زدند و به هیچ وقت نفهمید که کیان اعضای هیئت مذاکره کننده ایران بودند. اعضای هیئت ها روی صندلی ها روبروی هم نشسته وزن تاریخ پرتنش روابط دو کشور فضا رو سنگین کرده بود. مقام های هم طرف دیگه ای میز نشسته بودند. اونا کمی صحبت کردند و به هیئت های آمریکا و ایران خوشامد گفتند و بعدش اتاق تک کردند. سکوت عجیبی توی اتاق فرما شد. نهایتاً ویلیام برنز سکوت رو شکست و از خاجی پرسید اگر تمایل داره میتونه صحبت رو شروع کنه. اما خاجی تو پرو به برنز پاس داد. از نظر برنز این رفتار خاجی نشون میداد ایرانی ها بیشتر تمایل دارن مأموریت شناسایی انجام بدن. برنز خیلی کوتاه سر صحبت رو باز کرد و چیزهایی که گفت تقریباً همون چیزهایی بود که در اتاق جلسات مطرح کرده بود. برنز در عین این اینکه سعی می‌کرد لحن محترمانه‌ای داشته باشه سعی می‌کرد سریح هم صحبت کنه اون نشست برای هر دو طرف اهمیت خاصی داشت بالاخره فرصتی دست داده بود تا مقامات آمریکا و ایران روبروی هم بنشینن و مستقیما به طور خصوصی با هم حرف بزنند. هیچ شکی وجود نداشت که گفتگوها دشوار بود هرچند چند دو طرف قصد نداشتن انگشت اتهام رو به سمت دیگری نشونه و طرف مقابل رو نصیحت کنند. اما چیزی که واضح بود این بود که طرفین به شدت به هم سوه زن داشتند از نظر آمریکا مدت ها بود که ایرانی ها رو در روی قواعد بین المللی قد علم کرده بودند و این مسئله نگرانی ایجاد کرده بود از طرف دیگه سوالات بی جواب مانده زیادی وجود داشت ارتباط ناپیوسته و غیرقابل توجیهی بین نیاز ایران برای برخورداری از انرژی سولها میزه و عدم شفافیت این برنامه وجود داشت ایران بیش از اندازه به های شورای امنیت سازمان ملل می کرد و خطر جدی وجود داشت که ظرفیت قنیسازی بومی ایران به سرعت و به صورت مخفیانه صرف دستیابی به سلاح هسته‌ای بشه. برنز توی صحبتاش به پیام اوباما به آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت ایالات متحده آمریکا قصدی برای پیگیری سیاست تغییر رژیم ایران نداره اما کاملاً مسمم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه. برنز گفت اگر قرار باشه امیدی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک سر موضوع هستی وجود داشته باشه قبل از هر چیز ایران باید نگرانی های جامعه جهانی رو درک کنه و سعی کنه این نگرانی ها رو رفع کنه. برنز بعدش با سراحت اعلام کرد که اگر ایران از این فرصت مذاکراتی استفاده نکنه ممکن مجبور بشه در آینده نزدیک هزینه های زیادی پرداخت کنه. پیرنز گفت که عنصر کلیدی برای پیشرفت دیپلماتیک در موضوع هسته‌ای ایران اینه که تهران های اساسی برای اعتماد سازی برداره و به جامعه جهانی ثابت کنه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش در مسیر تلاش مخفیانه برای تولید سلاح هسته‌ای قرار نمیگیره. اگر ایران آماده ای انجام این کار باشه، آمریکا هم آماده است این موضوع رو بررسی کنه که ایران چطور میتونه برنامه غنی‌سازی‌اش رو در چارچوب یه توافق جامعه هسته‌ای ادامه بده. البته قبلش نیاز ایران برای رسیدن به توافق یه سری تعهدات درازمدتی رو بپذیره و نظارت بیشتر بازرس‌های هسته‌ای رو قبول کنه. اگر در نهایت دو طرف بتونن به توافق مرزی و طرف این برسن، ایالات متحده آمریکا آماده است همه تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های جانبه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران رو لغو کنه. البته این روند باید توی مراحل مختلف پیش بره و اولین مرحله اینه که ایران اولین گام اعتماد ساز رو برداره. برنز آخر صحبتاش هم گفت اگر ففاای آیتول و درباره حرام بودن ساخت سلاح هست واقعا جدیه پس پیدا کردن یه راه حل دیپلماتیک و اثبات نادرست بودن تردیدها درباره هدف برنامه هسته ایران نباید خیلی سخت باشه همونطور که برنز حرف میزد خاجی و همکاراش گوش میکردن و نط بر داشتن. هم نگاه تردی به برنز و بعضی اوقات هم سرشونو رو تکوم اما حرفای برنز رو قط نکردند. برنز توی کتابش درباره باره حیات ایرانی می نویسه ایرانی هایی که به امان آمده بودن از تغییر استقبال می و رویهشان کاملا با رویه حیعت ایدالیست و انصدادگرای سعید جلیلی در مذاکرات با گروه پنجه بلاوه یک متفاوت بود خاجی و همراهانش دیپلومات با تجربه و حرفهی بودند. تغییر در شیوه مذاکره ایرانی ها و جدیتشان کاملاً آشکار بود. وقتی حرفای برنس تموم شد، خاجی شروع به صحبت کرد. لحن صحبت کردنش خیلی حساب شده بود. حتی وقتی که فهرست طولانی شکایت های ایران از آمریکا رو از رو میخوند، خیلی محتاطانه و حساب شده حرف میزد. خاجی به شدت از قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل، ترور دانشمند هسته و تاکید آمریکا روی عبارت همه گزینه ها روی میز است انتقاد کرد خاجی به بازگشت آمریکا به سیاست قدیمی هویج و چماق در مقابل با ایران اعتراض کرد و صداشو کمی بالا برد و گفت ایرانی ها خر نیستند از نظر برنز خاجی حرف خیلی مهم می نزن. اما تاکید کرد دوست داره به آینده امیدوار باشه کاملا مشخص بود که هییت ایرانی حرفای برنز درباره بررسی به رسمیت شناختن حق خنیسازی ایران رو یادداشت کرده بودند خاجی تاکید کرد ایران به هر قیمتی از حق خودش برای برخورداری از چرخه کامل سوخت است از جمله قنیسازی اورانیوم دفاع میکنه برنز و خاجی در این خصوص با هم بحث کردند و برنز با سراحت گفت که توی معاهده ام که ایران امضاش کرده حق قنیسازی اورانیوم به سراحت نیومده از نظر برنز مشکلی که ایرانی ها با سرسختیشون برای خودشون درست کرده بودند این بود که جامعه جهانی نسبت به قصد و نیت اونها به شک افتاده بود جامعه جهانی مطمئن نبود که ایران فقط میخواد برنامه سلحامی زهستهی داشته باشه و وظیفه ایران بود که این شک و تردید رو برطرف کنه. بنابراین تاکید مدام روی حق و حقوق خیالی کمکی به ایران نمی‌کرد. بعد از اولین جلسه همگانی گفتگوی دو به دو و خصوصی برنز با خاجی شروع شد. خاجی رفتار دوستانه ای داشت و البته خیلی هم محافظ کار بود. خاجی تقریبا با حالتی محضون توی گفتگوش با بنز درخواست کرد آمریکا حق غنیسازی ایران رو به پذیره و تأکید کرد بدون پذیرش این حق کار مذاکره خیلی دشوار میشه بعدش هم یه پوش پر از کاغذ بیرون کشید مشخص شد که اون کاغذ ها بودند که عمانی ها درباره گفتگو های ادعایشون با بعضی اعضای کنگره آمریکا نوشته بودن و به ایرانی ها داده بودن و توی بعضی از اون کاغذ از قول نماینده کنگره اومده بود که ایران از حق غنیسازی اورانیوم برخورداره فیلیام بیرنز برای خاچی توضیح داد که توی سیستم سیاسی آمریکا مواضع اعضای کنگره آمریکا لزوماً موضع رئیس جمهور نیست. بعدش هم گفت مطمئنه که حرفای نماینده های کنگره آمریکا گزینش شده هستند یا اینکه ها بدون اینکه نیت بدی داشته باشند و صرفاً به خاطر اینکه گفتگوهای مخفی ایران آمریکا سر بگیره، حرفای نماینده های کنگره رو تحریف کردند. در روز بعدی مذاکرات هم تقریباً بحث اصلی سر حق ایران بود. اصرها ویلیام برنز به همراه خاجی توی هیات باشگاه افسران قدم میزدن و جیک سالیوان و بقیه مذاکرات رو با هیات ایرانی ادامه میدادند. توی این مرحله از مذاکرات یه جور ناسازگاری شناختی قوی بین حیات های دو طرف وجود داشت که تا آخر گفتگوها سر جای خودش موند ایرانی ها با لحنی که نشون دهنده غرور شکسته شده بود اصرار داشتن مسئله هسته‌ای از سوء بزرگ بوده و اونا هیچ خلأفی نکردند و هیچ وقت برای ساخته قدم بر نداشتن. اونا معتقد بودن کاملا بر اساس قوانین بین‌المللی رفتار کرده و تحریم‌های غیر عادلانه باید برداشته بشن. تیم آمریکایی هم با قاطعیت پاسخ می‌داد که ایران توی مذاکرات هستی به هیچ موفقیتی نمی‌رسه مگر اینکه بپذیره اعتبار ادعاهاشون از دست رفته و باید برای جلب اعتماد یه سری اقدامات رو انجام بدن. و نه تنها آمریکا بلکه جامعه جهانی به مواضع شفاهی ایرانیها هیچ اعتمادی نداره. سوم ماه مارس و توی آخرین نشست ویلیام برنز و جک سالیوان به سرراحت به هیات ایرانی گفتن ادامه گفتگوهای مخفی بیشتر از این معنا نداره مگر اینکه ایران قدم های تری در مسیر اعتمادسازی برداره. از نظر آمریکا انتظارات ایرانی ها غیر واقع گرایانه بود انگار اونا اصلا تو باغ نبودن و جدییت جامعه جهانی درباره برنامه هستی ایران رو نمیدیدن وقتی نشست آخر داشت تموم می رضا زبیب یکی از اعضای هیات ایرانی، یه سری حرفهای احساسی زد و یه درخواست مطرح کرد. زبیب یه خاطره از سفر سال‌ها پیش خودش به نیویورک تعریف کرد. زبیب در حالی که تقلا کرد دستور زبان انگلیسی رو به درستی رعایت کنه، گفت اول ورودش به فرودگاه جان اف کندی به یه تابلو بزرگ برخورد کرده که روش نوشته شده به اهداف بزرگ فکر کنید. بعدش رو به برنز و همراهش کرد و گفت شما هم به اهداف بزرگ فکر کنید. اگر این کارو بکنید همه چیز بهتر میشه. برنز به جک سالیوان نگاه کرد و لبخندی زد. ویلیام برنز واقعا نمیدونست باید به چه زبونی توضیح بده که موضوع بس انعطاف پذیری فکر و ذهن هیئت آمریکایی نبود، بلکه موضوع جدیت ایران به پایبندی به تعهداتش بود. بنابراین خیلی ساده به حیات ایرانی تاکید کرد درباره همه موضوعاتی که در سروز گذشته دربارشون بحث شده فکر کنن و گزینهایی رو که پیش پاشون قرار داده شده بررسی کنن. بعد از پایان مذاکرات برنس توی گزارش خودش به واشنگتن نوشت در مفهوم اصلی مذاکره با ایرانی ها کیلومترها با هم فاصله داری. خااج دیپلمات توانایی بود اما واقعیت این بود که اختیارات لازم رو نداشت. البته با توجه به اینکه دو طرف سوالها بود مستقما گفتگو نکرده بودن هیچ کدوم از این موارد غیر منتظره نبود. البته فضای مذاکرات در مقایسه با فضای بسته مذاکرات پنج علاوه یک خیلی بهتر بود حداقلش این بود که دو طرف حرفهای مجاد آمیز نمیزدن و بیشتر بر روی مسائل عملی متمرکز می شدند و حتی یه فضای کوچکی هم برای خلاقیت وجود داشت درخواست زبیب از هیئت آمریکایی برای فکر کردن به اهداف بزرگ اگرچه باعث افزایش اعتماد نشد اما حداقلش این بود که شروع خوبی محسوب می شد. هیات آمریکایی سفر 17 ساعته خودش را به سمت آمریکا شروع کرد روز چهارم ماه مارس وقتی هیئت آمریکایی به واشنگتن رسید، هیچ کسی از راز مذاکرات مخفیانه عمان مطلع نشده بود. روز بعدش با توجه به اینکه جان کری به سفر خارج از کشور رفته بود، اوباما از ویلیام برنز و جیک سالیوان خاص به دفترش برن و مستقیما گزارش خودشون رو درباره مذاکرات عمان ارائه کنن. اوباما تازه از جلسه توجیهی امنیتی خودش برگشته بود و روی صندلی همیشگیش کنار شومینه نشست. برنز و سالیوان برداشت‌های خودشون رو از دور اول گفتگوها مطرح کردن با توجه به اینکه فقط یک دور از مذاکرات برگزار شده بود سعی کردن بیش از اندازه درباره دور اول قلوف نکنن اوباما گفت به هیچ وجه انتظار پیشرفت سری نداشتم این گفتگوها ممکنه مفید باشن و در این حال هم ممکنه ما رو به هیچ جا نرسونن اما مهم اینه که ما کار درست رو انجام بدیم بیایید امیدوار باشیم که بتونیم این گفتگوها رو محرمانه نگهداری و همچنان ادامهشون بده. از همه شما ممنونم که این اپیزود از پادکست پیریسکوب رو هم گوش کردید برای شنیدن پادکست پیریسکوب میتونید به کانال پادکست در پادکست خانه گوگل پادکست، اپل پادکست، سپاتیفای، کست باکس، ساوند و شنوتو مراجعه کنید. از همه شما ممنونم تا اپیزود بعدی خدا نگه داری.